0: welcome to Fight Club. Eu tinha 14 anos quando assisti Clube da Luta pela primeira vez. Entrou para minha lista de favoritos na hora, junto com Beleza Americana e Deus Abençoe a América. Depois de uns anos, eu reassisti esses filmes e percebi que todos eles têm uma coisa em comum. São a história de um cara insatisfeito com a própria vida e que liga o foda seja de uma forma meio catártica eventualmente ocasionando algumas mortes. Não, eu não tenho orgulho da pessoa que eu era. Nem da pessoa que eu sou, mas não é sobre isso que eu vim falar hoje. Dia desses, eu fui reassistir Clube da Luta. E à medida que o filme passava, e aquela fotografia ia queimando minha retina aos poucos, eu percebi uma coisa. Com 14 anos, eu achava muito impressionante a temática do filme. O vazio existencial da vida moderna, redirecionado para uma violência primitiva... O comentário sobre masculinidades desamparadas. Tudo é uma cópia da 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 cópia Uau, isso é muito profundo. Mas aí eu reassisti esses dias e achei tosco. A parte engraçada do filme tinha perdido a graça. E a parte dramática me dava vontade de rir. Eu não consegui me conectar com o drama daqueles caros e achei todo aquele falatório muito desnecessário. A partir daí, eu fiquei me perguntando se Clube da Luta estreasse hoje, em 2021. Ele causaria o mesmo impacto no público que causou lá para o final dos anos 2000, quando o filme ressurgiu como um clássico cult moderno e virou modinha entre os jovens cinéfilos? Mas me conta, quais são seus filmes favoritos? Ah, eu gosto de uns filmes mais desconhecidos, sabe? Uma parada mais diferente. Meu top 3 é Clube da Luta, Doni Darko e Laranja Mecânica. Só quem habitou a internet em 2009 sabe do que eu tô falando. Mas voltando pra minha pergunta anterior. Por que esse filme envelheceu tão mal, na minha opinião? Pra responder isso, eu quero fazer um pequeno desvio e falar de uma série que foi ao ar na mesma época que Clube da Luta ascendia essa posição de clássico moderno. Essa série passou meio despercebida pelo público de fora dos Estados Unidos na época. Hoje, por outro lado, ela caiu nas graças do povo. The Office. No! God! No! God! Please, no! 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 O último episódio de The Office foi ao ar em 16 de maio de 2013. Em 2019, a Netflix revelou que a série foi a mais assistida da plataforma, acumulando quase 53 bilhões de minutos assistidos nos Estados Unidos e ultrapassando séries como Friends e Grey's Anatomy. Em uma entrevista para o podcast An Horror History of The Office, Emily van der Hoerf, uma jornalista americana, tentou explicar o porquê do sucesso repentino da série, anos depois ela ter acabado. Eu não sei se vocês sabem, mas The Office perigou ser cancelada diversas vezes durante as primeiras temporadas, porque o público achava enfadonho e claustrofóbico uma série que se passava toda no escritório, e cujo tema principal era o cotidiano de um escritório. E o que essa jornalista defende é que, nos últimos anos... Esse programa que se propunha a capturar os desconfortos, as vergonhas alheias, o cringe da vida cotidiana, hoje se tornou uma fantasia escapista, principalmente para os jovens. Você, jovem, que está tentando se inserir no mercado de trabalho, você sabe, não existem mais vagas de emprego como as da Dunder Mifflin. Não existem mais Dunder Mifflins, na verdade. Uma empresa que te dá estabilidade, oferece plano de saúde, que quando dá horário todo mundo vai pra casa? No mundo de hoje, nas ruínas do neoliberalismo, esse escritório parece um ótimo lugar pra se estar. O sonho do jovem não é mais viver grandes aventuras, é ter a carteira assinada. Like so many others I had become a slave to the ikea nesting bom vamos lá clube da luta começa com o narrador expondo seus hábitos consumistas né num discurso sobre como nós substituímos as revistas pornográficas por catálogos de compras, como reduzimos a nossa personalidade as coisas que temos em casa. E aí ele vai listando todos os produtos inúteis que ele já comprou na IKEA e assim em diante. O problema é que, apesar de ter comprado todas essas coisas, o problema que ele está passando para a gente, né, é que apesar de ter comprado tudo isso, ele continua infeliz e com insônia. Aí ele vai, põe fogo no próprio apartamento e desenvolve um distúrbio de personalidade múltipla. Até aí tudo bem. Quando eu estava reassistindo isso, é, eu não conseguia parar de pensar que esse protagonista claramente nunca passou pela experiência desesperadora, enlouquecedora e revoltante de procurar um apartamento com um aluguel que você consiga pagar. Depois que você acha, paga o calção e divide em 12 vezes os móveis eletrodomésticos e utensílios básicos, meu amigo, eu posso ter a crise existencial que for. Eu não vou pôr fogo no meu apartamento. Sem falar que essa crítica ao consumismo, que aparece na primeira metade do filme, já nem faz mais sentido. Tá demoder. Isso aí é coisa que a gente debatia lá na Era Lula. A era do consumismo no Brasil. As pessoas só queriam saber de comprar. A pessoa comprava, 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 até esquecer que era pobre. Hoje, você vai no mercado fazer a feira, você sai horrorizado. Tem cidade que o gás de cozinha tá quase 100 reais. As pessoas estão tendo que parar de comer arroz. E aí aquela coisa. Depois disso, o Tyler Durden aparece, começa a fazer uns discursos motivacionais, meio coach ao contrário. Tipo aquele, nós não somos nosso trabalho, nós não somos o quanto dinheiro temos no banco. Mas, meio que... Somos, vai. Se você está desempregado e com dois reais no banco, você sabe o quanto esses dois fatores definem quem você é. Ah, e tem aquela vez também que ele fala que a geração dele não viveu nenhuma grande guerra, nenhuma grande depressão. Nossa grande depressão são as nossas vidas. não temos uma grande guerra. Não uma grande depressão. Nossa grande guerra é Bom, sorte sua. Eu tô gravando esse episódio em 28 de fevereiro de 2021 e. Presidente Jair Bolsonaro. Mais de 50 mil mortes. O Bolsonaro, 100 mil mortos pelo coronavírus. O Brasil passou de 200 mil mortes por Covid. Presidente Jair Bolsonaro. O Brasil bateu os 250 mil mortos pela pandemia a gente não pode esquecer que Clube da Luta é um filme sobre um culto integrado exclusivamente por homens em crise com a própria masculinidade e revoltados com o sistema esse culto cresce exponencialmente e deslancha pratos que podem ser caracterizados como terrorismo uh, depois dos recentes acontecimentos pelos quais a frágil democracia estadunidense passou eu não sei se envelheceu muito bem essa história não, mas sério, e se a gente fizesse um clube da luta de classes? Essa ideia eu apoio. A primeira regra do clube da luta de classes é que você tem que falar sobre ele para os seus companheiros, trazer o máximo de pessoas possíveis. Daí, em vez de sair no soco, a gente pega em armas...